0: Hola gente, bienvenidos al episodio 10. Hoy al micrófono Nerea y Belén, vamos a hablar un poquito sobre gastos.
1: Bueno, Belén, ¿cómo llevan los gastos este mes? Bueno, estamos grabando en enero. Enero es un mes bastante difícil para controlar los gastos porque venimos de Navidad. De hecho, al final de enero se conoce la cuesta de enero por todos los gastos que hemos tenido que ir afrontando. ¿Y tú cómo los llevas?
0: Pues yo soy una persona que antes de independizarme no controlaba mucho mis gastos porque mis padres me daban como una paga semanal. Así como 30 euros a la semana, depende de la semana, pero aproximadamente 30 euros. Entonces con esos 30 euros me iba de cena, iba al cine y todo era muy fácil. Pero ahora que me he independizado, pues tengo un registro de datos diarios pero bueno, algún capricho se me escapa y decido no escribirlo para sentirme mejor. Pero esto de registrar los gastos
1: es un poco difícil. ¿Tú lo haces, Belén? Yo no lo hago. Yo lo que hago es gestionarme con dos cuentas bancarias. Una cuenta es para el ahorro, de ahí no se puede tocar nada. <ríe> y la otra es una cuenta donde tengo el dinero que puedo ir gastando.
0: Y, por ejemplo, cuando vas a hacer algún pago, ya sea en el supermercado, donde sea, ¿sueles usar más efectivo o más tarjeta? ¿Y por qué?
1: Pues esto, en mi opinión, está mal porque utilizo mucha tarjeta. Pero porque soy una persona muy perezosa, tengo el banco bastante lejos y me da pereza ir a por efectivo. ¿Y tú?
0: Pues a ver, en el pasado yo tenía Apple Pay, yo tenía la tarjeta puesta en el teléfono y ya no. ¿Por qué? Porque una noche fui a Marmarela, una discoteca muy famosa de Alicante, <risa> y me sentí muy simpática con mis amigas. Después de un par de copas decidí que era muy buena idea empezar a invitar a todas esas amigas que veía, que hace mucho tiempo que no veía. Empecé a invitar a chupitos, a copas... Y al día siguiente, cuando miré la cuenta, dije, nunca más. Eliminé la tarjeta de la cartera o del wallet y nunca más la añadí. De hecho, el otro día intenté añadirla y no pude. Y me alegro, la verdad.
1: No quiero usarla. Eso me hace recordar a mi época un poquito más joven, <risa> donde salía los viernes, los sábados y los domingos. Pues imagínate el lunes abrir la cuenta bancaria. O sea, eso era deprimente. Desde entonces decidí quitar también la tarjeta del Apple Pay, establecer un presupuesto gastable para los fines de semana y salir menos también. Algo que
0: también me molesta bastante es el tema de las suscripciones, que bueno, ya voy a hacer un poco de publicidad también. Estamos vendiendo ahora los cursos en oferta y no son suscripciones, porque nosotras sabemos que es muy molesto ...pagar suscripciones y ver cómo sale de tu cuenta ese dinero cada mes... ...con nuestros cursos es un pago único. Son cursos offline que encuentras en nuestra página web. Eh, están ahora en descuento al 33% durante todo enero. Y una vez que haces el pago ya los tienes para siempre. Son 30 horas de español y nada, puedes aprender millones de cosas. Y volviendo al tema... Eh, ¿Tú controlas las suscripciones? ¿Estás suscrita a Netflix, HBO, Amazon Prime?
1: Pues no las controlo y debería controlarlas. También lo que pasa es que dependiendo qué plataformas se cobra un día u otro del mes, si todas se cobrasen el mismo día, para mí, para mí, mi mente sería mucho más fácil poder recortarlas o quitarlas. Pero no, al final pago Netflix, Spotify ciertas aplicaciones de edición, ¿y tú? Yo también, yo lo que estoy
0: pagando ahora también es chat GTP. Mucha gente me dice, ¿por qué estás pagando eso si hay versión gratuita? Pues porque tiene modelos de inteligencia artificial a nivel imágenes, a nivel contenido, para las clases me da ideas brutales. Sí que es verdad que no me gusta copiar y pegar sin revisarlo, porque a veces usa vocabulario quizás más... ...de otros países hispanohablantes... ...o frases que ya están en desuso... ...hay siempre que revisarlo... ...pero para mí es un, una herramienta fundamental... ...pago CapCut... ...para poder editar los vídeos... ...y todo, me encanta... ...pago también Google Fotos... ...pago demasiadas cosas... ...si a mí me llegase todo el mismo día... <ríe> ...creo que me daría un bajón... ...estaría de bajón... ...y el tema de las compras compulsivas... ¿Tienes algún día anual, mensual, que digas tú, uff, lo compro todo?
1: En eso tengo muchísima suerte porque soy una persona bastante rata o tacaña, como se dice en España, es decir, no me gusta gastar ni con los demás ni conmigo. Entonces yo controlo mucho, mucho los impulsos, a lo mejor un día de bajón, más triste... Sí que puedo comprar algo, pero en general no. ¿Tú eres una persona compulsiva? A ver,
0: soy... Puedo llegar a ser compulsiva e impulsiva, pero es cierto que, por suerte, no anualmente. O sea, a veces cuando necesito una cosa me voy un poco por las ramas y compro 10. Eso es verdad. El marketing conmigo funciona bastante bien, pero me considero un poco responsable. Por ejemplo, la ropa. Tanto tú como yo la compramos ahora mismo del Shane, porque es muy económico y tú y yo trabajamos online, no tenemos que usar mucha ropa. Entonces, en temas de ropa me considero responsable, pero a nivel tecnológico, a nivel trabajo, que también merece la pena, pues despilfarro
1: muchísimo, gasto mucho dinero. ¿Y tú, Belén? Bueno, eso lo tienes que considerar una inversión. <risa> Hay que ponerse un día para ser impulsivas. Yo lo tengo bastante controlado y de hecho tuve una temporada de comprar cosas impulsivamente del Shane. <risa> Pero no, he podido controlarlo bastante bien.
0: Y por ejemplo, cuando compras algo y quieres devolverlo y has comprado algo online, ¿qué prefieres? ¿Devolverlo o regalárselo a tus amigas como a mí, que me regalaste el último vestido? Bueno, voy a explicarlo, voy a explicarlo y después puedes excusarte. Resulta que Belén, por error, compró un vestido dos veces en el Shane y me lo contó y yo puse una sonrisilla así interesada y me dijo, ¿lo quieres? Y ahí pues se me iluminaron los ojos y ya pues me lo regaló.
1: <risa> y no es la primera vez que en vez de poner un por uno, o sea, un producto sin querer, se me marca doble el producto y me llega. Como he dicho, soy muy perezosa. Me cuesta hasta bajar a la esquina a comprarme un Red Bull. Entonces, imaginad ir a la oficina de correos para devolverlo. No, lo regalo. Luego compré un bolso que me llegó dos veces y le dije a mi hija, mira, regalo de reyes.
0: Claro, yo igual, ¿eh? Yo creo que no suelo devolver nada online porque me da muchísima pereza. Pero vosotros también, chicos, oyentes, estudiantes, en nuestra web también os ha pasado a muchos, ¿eh? Que me ha tocado hacer un reembolso porque habéis comprado productos dos veces. De hecho, una vez regalamos un ebook y la gente lo añadía al carrito cinco veces. Pero claro, como era gratuito pues nadie me habló para el reembolso porque eran 0 euros. Pero ahí la gente añadía al carrito sin problema, sin remordimiento. Es gratis. Lo voy a añadir 10 veces al carrito. ¡Ale, fiesta! <risa> y, por ejemplo, en otros países se lleva mucho lo de la ropa de segunda mano. Yo tengo que decir que no uso ropa de segunda mano. No hay tiendas de segunda mano en Elche, creo. Pero sí se lleva mucho lo del tema del vintage. ¿No, Belén? ¿Tú usas ropa de segunda mano o sabes qué, qué pasa con el Vinted?
1: Sí que conozco mucha gente que utiliza Vinted. A mí no me gusta personalmente utilizar ropa de otras personas. No por nada, sino porque no me gusta estrenar. Una palabra muy española, eh, utilizar algo por primera vez. Entonces, sí que lo conozco, pero no se lleva mucho en España. Preferimos comprar las cosas de tienda y nuevas.
0: Sí, yo por ejemplo conozco amigas que tienen vintage y han tenido problemas con bolsos que parecían que estaban en buen estado, pero realmente tenían dentro algo roto... Bueno, hay que tener un poco de confianza en la gente, pero ¿a qué precio? Y el tema de las propinas, esto ya no lo han mencionado alguna vez en algún directo, pero te voy a preguntar de nuevo. Tú que has trabajado en restaurantes de San Juan y tal, cuéntanos un poquito en España si es normal dar propina si los extranjeros deberían dar o no propina cuando vengan. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
1: Pues la propina es algo muy relativo según la zona en la que trabajas. Si trabajas en una zona turística, normalmente todos los extranjeros sí que dan propina, cosa que agradecemos muchísimo porque el salario de un camarero español es muy bajo. Pero sí que es cierto que a los españoles nos cuesta mucho dar propina, por eso cuando viajamos quizás no la damos o la vemos abusiva. Yo siempre recomiendo dar propina, tanto a españoles como a extranjeros. Tampoco hay extranjeros que te dejan 10 euros, para, eso, para nosotros eso es exacerbado. Pero un eurito o dos euritos incluso está bien. Yo, por ejemplo, soy realista... Tengo, considero que tengo un
0: buen trabajo, también tengo muchísimos gastos, pero si soy capaz de comprarme, por ejemplo, una chaqueta de Zara que cuesta 30 euros, pues también tengo dinero para cuando voy a un bar y me gusta la comida dar propina. A mí personalmente me gusta dar propina. Es cierto que no doy 10 euros, suelo dar un euro, dos euros máximo. Ya me parece mucho porque somos muy, muy ratas. Pero sí que me sentí un poco como esos extranjeros que vienen a España y dan 10 euros cuando fui a Tailandia. Cuando yo fui a Tailandia, para ellos cualquier propina era como... No sé, se alegraban muchísimo y yo realmente no sabía muy bien qué estaba dando. A lo mejor le estaba dando de propina lo que es su salario semanal. Yo no sé lo que estaba dando. Lamborghini. Un Lamborghini semanal. Yo le daba pues, el papel, que no sabía lo que significaba muy bien... Yo digo, pues pone un 3, pone un 6, parece poco, pues se lo doy. Y a lo mejor le estaba dando muchísimo dinero. Entonces, a lo mejor la gente que te daba esas propinas realmente no sabía lo que te estaba dando, no sé. Bueno, si vienes a España te recomiendo dar propina, pero si sí es posible saber a qué equivale en tu divisa, en tu moneda. Después tenemos aquí una palabra que poca gente sabe, que es regatear, que no es reguetonear. <risa> Suena como reggaetón, ¿no? Reggaetón es la música que escuchamos. Regatear es to bargain, como discutir por un precio que tú consideras que es justo o no. Eh, a bargain sería un chollo. El verbo es regatear. Regatear es discutir el precio de un producto. Esto se hace mucho, en, por ejemplo, en México. Yo lo hice en México, pero muy poco porque me siento mal. No me gusta regatear. ¿En España tú recomendarías a la gente de fuera regatear?
1: Pues depende del comercio. Generalmente no somos una cultura que regatee el precio. Pero sí que es cierto que en plataformas como Wallapop o mercadillos, o sea, mercados de la calle, sí que tienes ese margen para poder cambiar un poco el precio, incluso si compras una vivienda puedes intentar hablar con el propietario para ver y ajustar el precio, pero eso es algo más de otro tipo de culturas. Sé que en Marruecos también es muy común regatear, de hecho, es como tienes que regatear. <risa> pero no, aquí, aquí por lo general no.
0: Yo cuando regateo me vuelvo un poco loca porque juegan con mi mente, yo no sé regatear, no estoy hecha para regatear y me siento mal y hacen conmigo lo que quieren. Cuando estaba en México, os juro que fingía, I pretend, fingía ser inglesa para no regatear, porque no sabía hacerlo, me sentía mal. Me decían, oye, oye, rubia, cinco euros, cinco euros. Y yo decía, I don't understand Spanish, I'm sorry. <risa>
1: porque es que me, no me gusta. Yo también soy una blandanerea, no puedo, pueden conmigo, de verdad. Y por ejemplo, el tema ahora que ha
0: pasado la Lotería del Niño, la Lotería de Navidad, para quien no lo sepa, hay mucha gente que está todo el año esperando a la Lotería de Navidad y compran muchos eh, décimos, llamamos décimo al ticket, y después, tras una falsa esperanza, pues invierten en la Lotería del Niño, que es en enero. ¿Tú has comprado algún décimo? ¿Eres millonaria? ¿Te ha tocado la lotería?
1: Bueno, eso nunca se sabe. Cuando sea millonaria se sabrá porque habrá señales. No me gusta. No me gusta invertir en cosas que dependen de la, del azar. Me, gusta, me gustan las cosas que puedo controlar y de lo que sé que puedo y voy a sacar un beneficio. ¿Y tú? ¿Compras lotería?
0: Yo no compro lotería, la verdad. No me gusta. Pienso igual que tú. En el sorteo de Navidad yo compartía dos décimos. El tema de compartir décimos en España es muy común. ¿Por qué? Porque te meten mucha presión. Viene alguien con su décimo y te dice mira qué número más bonito. Va a ser el premiado. Me va a tocar la lotería y tú seguirás siendo pobre. Entonces, en ese momento, tú le dices a la persona toma 10 euros. Vamos a compartir el décimo. Hay mucha gente que se ha peleado, que ha llegado a las manos por este asunto. Entonces, hoy en día, legalmente, si quieres compartir el décimo, tienes que hacer una fotocopia del décimo y firmar por escrito que compartes el décimo con la persona. Pero eso sería como no fiarse de la persona, ¿no? ¿Tú ¿Cómo lo harías?
1: Bueno, yo no me fío ni de mi sombra porque la gente, es cierto que por temas económicos puede llegar a cambiar y sorprenderte mucho si comprase algún día un décimo de lotería te aseguro que no va a ser compartido vamos, ni con mi madre <risa> Hay muchas
0: familias que se han peleado incluso asesinatos vamos, de todo en el dinero dicen que no hay amigos a mí me da mucha pena, la verdad porque mmm, no me pelearía por eso, o al menos eso creo. Pero tendría que estar en la situación. <ríe> ¿Y cuál es el salario medio de nuestro país y el salario mínimo? Por ejemplo, si tú y yo trabajásemos en un colegio,
1: eh, ¿qué salario tendríamos? El salario mínimo interprofesional en España eh, se sitúa actualmente en 1.080 euros brutos mensuales divididos en 14 pagas. En cuanto a los funcionarios, por ejemplo, profesores que trabajan en escuelas... Mmm, no sé realmente qué, cuánto...
0: En España, el salario de un profesor de escuela pública puede variar según varios factores, incluyendo la comunidad autónoma, la experiencia y los complementos específicos. En general, los profesores de educación secundaria tienen un salario promedio de aproximadamente 2.000 euros. 430 euros brutos mensuales. Este monto incluye pagas extras y otros complementos. Pero es importante considerar que puede haber diferencias significativas dependiendo de la región y la experiencia del profesor. Y bueno, gente, para finalizar el podcast de hoy, te voy a decir por segunda vez que nuestros cursos están en descuento. <risa> Y vamos a explicar algunas frases para que suenes más nativo. En primer lugar, estar pelado o como decimos nosotras por nuestro acentillo murcianico, estar pelado. ¿Qué significa estar pelado?
1: Estar pelado es básicamente no tener dinero para nada, estar pues en los mínimos. Luego tenemos otra expresión que es tirar la casa por la ventana. ¿Qué significa?
0: Por ejemplo, en su boda tiraron la casa por la ventana. Significa gastar mucho dinero, como tú y yo en Navidad, básicamente. <risa> <risa> tenemos otra muy común que es costar un ojo de la cara. Cost an eye from the face. ¿Qué significa?
1: Costar un ojo de la cara es ser muy caro. De hecho, hay otra expresión que se puede decir con otra parte del cuerpo, que es costar un riñón. Cuesta un riñón. Después tenemos
0: no llegar a fin de mes. ¿Qué significa no llegar a fin de mes?
1: Pues no llegar a fin de mes significa no poder eh, cubrir los gastos básicos, no poder, no, no, tener dinero suficiente para acabar de cubrir los gastos de, necesarios para una casa.
0: Y por último, la que más usamos y la que más hemos usado tanto hoy como en nuestras vidas, ser un rata. Para chicos sería, él es un rata y para chica ella es... ¿Una rata? ¿O ella es rata? ¿O cómo lo decimos?
1: Pues esto voy a contar una anécdota curiosa. Estaba mi hija el otro día en el desfile de los Reyes Magos y cogió muchos caramelos. Y le dije, Mila, comparte, comparte caramelos. Y me dijo que no. Y yo le dije, eres una rata. Madre mía lo que le dije. Se puso a llorar diciéndome, eso es un insulto. Y le dije, no, eres una ratita. ¡Ja, <risa> sí, el PME se utiliza tanto para chico como chica rata
0: también se puede decir pero suena un poco peor, eres un agarrado. eres un agarrado. y bueno gente pues eso sería todo por hoy muchas gracias por escucharnos y los que tenéis el curso espero que lo estéis disfrutando muchísimo nos vemos en el próximo episodio
1: un saludo